0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes 16 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y también es buenas tardes.
2: Buenas tardes, Beto, Rafa, amigos. Viene un gran fin de semana, Beto en el mundo del deporte y Saúl "El Canelo" Álvarez es de las cosas más importantes. Ya estaremos conversando lo que se viene en el fin de semana de boxeo.
1: Correcto, el pesaje se va a realizar en unos minutos. Y hablando precisamente de este combate, vamos con un avance de la información previa al pesaje que tienen Chava Rodríguez y Renato Bermúdez. Mañana se enfrentan Triple G y el Canelo Álvarez allá en Las Vegas. Adelante, compañeros.
3: Es un placer saludarles. Comenzó auténticamente la fiesta mexicana ya aquí en Las Vegas. Canelo Álvarez, y Gennady Golovkin, estar por subir a la báscula. Un pesaje, Renato, que es más para el público. Sí, ahora se, se estila ese tipo de,
2: de pesajes para que los peleadores no estén sufriendo mucho, pero, pero este ambiente es increíble. Además, Canelo contra Golovkin creo que es una garantía de lo que dure el combate. Yo creo que para Canelo la clave va a ser trabajar el cuerpo y que hacer que aparezcan
3: los 40 años de Golovkin. Y... Una pelea explosiva dos estilos que se combinan creo que la, la tercera puede ser la mejor de, de la serie, por qué no pensar en que pueda ser una de las
2: mejores peleas de este 2022. Canelo decía durante la semana que va a lucir más como ese segundo compromiso mucho más ofensivo desde el arranque regresamos con ustedes
1: Muchas gracias Chava, gracias Renato también. Cruz Azul ganó el día de ayer al equipo de León. Ya está en la gigantesca zona de clasificación del fútbol mexicano. Ese enorme espacio por donde caben casi todos. Pero después hubo altercado e insultos entre Jesús Corona e Iván Morales. Ya está como décimo de la tabla el equipo cementero que puede entrar al repechaje. Y vamos a escuchar a Jesús Corona que habló sobre el altercado que tuvo y los insultos que intercambió con Iván Morales del equipo cementero.
3: Sabemos que tenemos de dos pasos más que dar para buscar meternos a zona de repechaje y bueno, eso lo tenemos claro, ahora tenemos que pensar en el siguiente domingo, buscar recuperarnos y seguir adelante. Va a ser muy importante seguir por este mismo eh, ascenso futbolístico, bueno, sabemos que, que ha llegado el, el potro y el cual trae una nueva idea futbolística.
1: Las palabras de Corona, al parecer Morales no se unió al grupo para agradecer eh, o saludar al público al final del partido y ahí se enojó Corona, que es de mecha corta, por fortuna no llegó a mayores, no pasó a mayores. Eh, hay una noticia también importante, Raúl Jiménez lesionado de la ingle y el aductor. Cuando falta muy poco tiempo para el campeonato mundial, los eh, lobos dieron a conocer allá en Inglaterra que Jiménez está lesionado, pero sí se va a incorporar a la selección mexicana. Los jefes derrotaron a los cargadores, Venes, el día de ayer en la NFL. En
2: un gran partido, arrancó ya la semana 2 y además de la victoria que es siempre importante en una temporada corta, apenas son 17 partidos, el coreback de los Chargers, Justin Herbert, una de las jóvenes estrellas de la NFL, salió lesionado, regresó, pero el equipo espera dar un reporte más detallado de lo que ocurre con su salud.
1: Correcto, ya estaremos hablando de ese tema también, y el universidad, el equipo de los Pumas, con Dani Alves, que sigue sin ser eh, un jugador rentable, con el equipo universitario va a jugar contra la máquina cementera precisamente este partido el fin de semana, el domingo importante partido porque ahí se juegan mucho tanto Pumas como la máquina cementera en este partido. Por otra parte, Fernando Ortiz dice que no hay duda de que el América es el más grande de México y que no entiende por qué el chicote Calderón piensa lo contrario, calentando el clásico de clásicos del fútbol mexicano que se va a jugar el día de mañana con un América que es favorito para derrotar a las Chivas Chivarrayas del Guadalajara que vienen de perder por goleada esta semana ante el equipo de los Tigres vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en este viernes 16 de septiembre en ESPN Radio Fórmula Estamos muy contentos porque hemos ido creciendo en, en muchos detalles y hoy la, el espíritu y ese amor propio que, que mostraron los muchachos es ese reflejo, ¿no? ese reflejo de compromiso que, que acordamos y que ellos lo están llevando a cabo. Hoy siguen dos partidos muy complejos, hay que prepararlos bien y, y buscar que esta, esta cara que tenemos, este se vuelva eh, permanente. El Tano, este, Cadena, el mismo Lilini en su momento, creo que eh, tuvieron el tiempo y el apoyo y son de esos ejemplos que creo que hay, que hay que tomarlos en cuenta. Raúl Gutiérrez, el potro Gutiérrez, el técnico de la máquina cementera, brillante victoria, importantísima victoria del equipo de Cruz Azul sobre el conjunto de León. Ayer en Santa Úrsula al final se presenta este altercado del que ya platicaremos un poquito más adelante con León Lecanda. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho saludarte. Ahí estaba yo escuchando a los mariachis y luego estuve al pendiente. Y toda, todo ese resumen de introducción para el programa, pero aquí estamos Beto, con el gusto de siempre.
1: Perfecto, Rafa. Igualmente, qué gusto saludarte en este viernes. Oye, y vamos oye, a ir con tú... León Lecanda que de tiene todo. información sobre lo que pasó de ayer de en la cancha y al terminar el partido Sí, con no, ese... Nada más, bueno, ah. ya, ya vas
0: a la información pero te iba a decir que qué suerte tuvo Morales de que no se calentara <risa> Corona
1: Sí, sí, <risa> porque Chuy es bravísimo se ha venido controlando <risa> en los últimos años pero pues sí no, 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 tolera mucho y, y me parece que actuó en consonancia con, con una solidaridad grupal el día de ayer. Pero qué pasó con Morales, León, por qué no, por qué se, 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 dio este altercado.
4: Hola, ¿cómo estás Beto? Fuerte abrazo, otro para ti, Rafa, todos en, en Radio Fórmula, la gente que nos escucha, que dicen fiestas y, y que haya seguridad ante todo, ¿no? para, para todas las familias, eh, que, que todo esté controlado el día de hoy. Mira, Beto, a la distancia es difícil saberlo, ¿no? Y ayer creo que hicieron bien tanto el técnico Raúl Gutiérrez como el mismo Jesús Corona en ponerle hielo a la situación, en no ventilar públicamente eh, lo que sucedió. A la distancia, nosotros estábamos en el estadio, vemos, ¿no? Eufórico a Cruz Azul con el gol de último minuto de Alonso Escobosa, el único jugador que no se levanta en la banca para festejar, para ir a la esquina, como sí lo hizo todo el equipo que ya estaba fuera del campo, también el cuerpo técnico y los jugadores dentro del terreno de juego, pero el único que no va a festejar el gol de Cruz Azul a la esquina es Iván Morales. Estaba descontento el chileno con su rol secundario, lo está. Eh, sé por fuentes que le ha reclamado en algunas ocasiones directamente al técnico Raúl Gutiérrez el no meterlo a la cancha, lo hacía también con el ex entrenador Diego Aguirre, es un jugador muy temperamental, desde luego, como a todos, le gustaría estar en la cancha. En el caso de ayer se quedó todo el partido en la banca, el equipo gana, pero eh, Iván Morales no festeja. Cuando termina el partido, Jesús Corona eh, reúne a todos sus compañeros en el círculo central del Estadio Azteca para dar gracias a los poco más de 10.000 aficionados que acudieron ayer y que se entregaron, sobre todo en los minutos finales, para ayudar a, a la victoria de la máquina. Y... Eh, Iván Morales, lo que podemos observar es que se sigue de largo hacia, la, hacia el túnel, hacia vestidores Jesús Corona va, le reclama le da un empujón por la espalda Iván Morales se voltea y ahí es cuando todos los jugadores de Cruz Azul eh, comienzan a intervenir, o varios de ellos para evitar que tal percado pasara a mayores, ¿no? Se lee, digamos, o la lectura que tenemos es que Jesús Corona, como capitán y líder del equipo, trata de que todos los jugadores vayan y aplaudan a la gente no ve esa respuesta de Iván Morales, eso es algo que ya se sabe, no que, que quizá en términos de actitud, por ese mismo deseo de jugar del chileno, pues no ha sido eh, el mejor compañero, o al menos de esa manera se ve en, dentro del grupo, y me parece que por ahí va todo, todo el asunto, Beto.
2: León, una pregunta, ¿este altercado prácticamente sella su destino para el futuro?
4: Es una gran pregunta no. y tan fuerte abrazo, eh, y, y sí, me parece que sí. De hecho, antes de que Santi Jiménez fuese vendido al Feyenoord de los Países Bajos, la directiva ya le estaba buscando acomodo a, a Iván Morales. Ya le había llegado incluso una propuesta de Sudamérica. De repente viene la oferta del Feyenoord, se negocia. Ustedes recordarán muy rápido la transferencia de Santi al equipo en neerlandés, en menos de una semana estaba todo solucionado y ahí es cuando ya junto al representante y al propio Morales la directiva pues, le cambia de giro y le dicen ¿sabes qué? te vas a quedar en el equipo eh, hay muchas situaciones que no han gustado internamente y tan una de ellas es que regresó de la pretemporada o de las vacaciones con siete kilos de más el eh, club puso un programa especial con la nutrióloga y también con los preparadores físicos del equipo todavía en la era de Diego Aguirre para ponerlo a tono físicamente, bajó esos siete kilos en algún partido con el técnico Aguirre, incluso Morales jugó muy bien, metió el único gol que ha hecho a lo sí. largo de todo el año, pero sí me parece que, que la suerte está echada y que saldrá del equipo, más porque Michael Estrada y
1: Gonzalo Carneiro no han hecho tan malas cosas en ataque.
3: Vamos a escuchar
1: a Jesús Corona, el portero de la máquina cementera.
3: No, no, no hubo nada, simplemente por ahí eh, la euforia, ¿no? De... De, del final, del encuentro, de, de lo que sucedió ahí, simplemente de, de la intensidad, ¿no? Como se juega, pero no hay nada, ¿no? Abajo se habló eh, como debe de ser y simplemente se arregló la situación, ¿no? No, no, no hubo nada más que, que decir, un malentendido y, y nada más. Es
4: esos partidos de matar o morir, Porque si alguno pierde, pues reducen gran parte sus posibilidades
3: de entrar Sí, va a ser un, un partido muy disputado, ¿no? Eh, creo que sabemos de la intensidad con la que juega, juega Pumas, de las necesidades también, están igual Estados que nosotros y bueno, yo creo que va a ser un partido muy atractivo, eh, más allá ¿no? de que en otras ocasiones también lo ha sido, ¿no? creo que este lleva un extra, ¿no? que es la necesidad de, de los dos equipos de, de sumar de tres puntos y bueno yo creo que va a ser muy interesante eh, para todo el público, ¿no? Y bueno, para nosotros yo creo que también es una prueba muy importante para, para seguir en ascenso, ¿no? Más allá de, de que sí habíamos sido muy irregulares eh, durante todo el toque.
1: Se escucha sereno, ya más frío a Corona. Eh, tampoco sí. es que no haya habido nada, porque evidentemente las imágenes dicen lo contrario. Hubo insultos claramente y casi golpes entre Morales y Corona. Si de temperamentales hablamos, pues ahí está Corona también. Y yo creo que tiene mucha razón, Chuy, en querer eh, convocar y molestarse con Morales por no haber sí. no haberse unido al grupo para dar eh, el agradecimiento al público eh, falta de compañerismo total de Morales del equipo sí. cementero eh, León quieres decir algo más
5: sí
1: Beto nada más en ese sentido no compartir lo que lo que decía Rafa que hace un momento no pues qué bueno
4: que, que se calmó todo porque Corona <risas> en su versión eh, más agresiva es como el doctor Banner que se convierte en Hulk no eh, no lo conoce seguramente el chileno Morales, 17 años menor que Chuy Corona, hay que decirlo, y no por otra cosa le dicen el tanque, porque está bastante macizo Iván Morales, pero bueno, tampoco es que, que se vea bien, ¿no? Que dos jugadores eh, se encaren dentro del terreno de juego del mismo equipo, y creo yo que lo de ayer sí es otra muestra de, de liderazgo y un golpe de autoridad de Corona,
3: porque sí, ya claro. había
4: sucedido con el 7 a 0, Beto, y lo reportamos en ESPN, eh, esa pues esas fuertes palabras que dio Chuy al grupo en el vestidor, después del 7 a 0, no había hablado Corona en todo el torneo porque era suplente de, de Sebastián Jurado, y en ese caso, pues Chuy asume ese rol de líder, y en ese momento incluso evitó también que llegaran algunos a golpes, no este, lo puedo decir, Juan Escobar y Seba Jurado estaban muy calientes ese día, y bueno, ahí Chuy interviene y, y calma a todos, los pone en orden, y ahora, bueno, pues Chuy, con ese temperamento que tiene, Seguramente no le gustó la actitud de Iván Morales, como no le ha gustado a varios en el equipo a lo largo de este
1: año, 2022, que ha estado con el equipo. Sí, tiene carácter y personalidad, ni duda cabe. Corona, hay cuatro puntos de diferencia entre Cruz Azul y la Universidad de México. Se van a enfrentar el fin de semana. ¿Qué nos platicas del contrincante del equipo cementero, León? Sí, Beto, hoy entrenaron
4: en cantera. Quizá por ahí una duda del técnico Lilini. ¿Quién juega? Si vas, a ser el chino Huerta... ...o va Gustavo del Prete como el extremo izquierdo... ...el resto del equipo, el 4-3-3... ...ya muy cantado, me dicen... ...con Julio González, con Pablo Benevendo... ...y Adrián Aldrete en los costados... ...los dos centrales, Arturo... ...el Paler Ortiz, en compañía de Nico Freire... ...los mediocampistas... ...ya saben, por el centro José Caicedo... ...que ha reemplazado al lesionado Igor Meritao... ...con Dani Alves por derecha... ...Leo López por izquierda... ...y en el ataque Juan Ignacio Vineno con Eduardo Salvio... ...que habló el miércoles en conferencia por ahí no si repite con chino huerta o le devuelve a a del prete la titularidad no ha sido tampoco el torneo de, de del prete pues por ahí apunta no eh, a jugar con huerta y un cruz azul que tampoco hará muchos cambios pero buenas noticias hoy no me dicen que Rodolfo Rotondi ha evolucionado bien quizá pueda estar en la convocatoria del domingo y que lo de Rafael Cachorro Guerrero que ayer Lucas y le cayó encima no es serio uh -huh. salió con bota ortopédica pero el canterano está bien fuera de peligro
1: León muchas gracias por la información
4: Gracias a ustedes, buenas
1: tardes y felices fiestas a todos. Buenas tardes. Se puede entender, Rafa, que, que un jugador esté incómodo, molesto, porque no juega, pero creo que tenía que haberse unido al grupo al final del partido. Sí, no, no, para mí totalmente inaceptable.
0: Y sabes que no, no levantarte a festejar el gol del equipo, todo tu malestar y toda tu inconformidad, sabes que ponla el manifiesto en manifiesto cada minuto del entrenamiento. Claro. Y demuestra que tienes, la, que tienes de sobra con qué pelear el puesto de titular. Y cuando tiene la oportunidad, responde. O este sea, Morales ha sido un jugador este, que definitivamente no ha, no ha respondido. No ha respondido. Llegó con la etiqueta de ser un buen jugador. Nadie duda de su trayectoria como la tenía en Chile, etc. Pero en México los resultados para nada han sido han sido positivos ¿no? yo creo que este tipo de situaciones pues tiene toda la razón Corona que aparte claro. conocemos sabemos del temperamento de Corona de liderazgo de haberse equivocado en algún momento en, en función de ese de esa mecha corta de la que hablabas pero pero bueno pues en Vamos este a
4: caso
0: cortar,
1: Rafa. toda la razón sí un portero con carácter hablando de un portero con carácter Volveremos enseguida.
6: Tuve la fortuna de poder estar dentro de un campo juego en este tipo de, de clásico y de, y de partidos. Eh, hoy me toca estar de un lado diferente. Se vive de la misma manera. No hay... No hay nada diferente de cuando jugaba o como entrenador. Soy de vivirlo de la misma manera, quizás hoy estoy de la raya para afuera, no de la raya para adentro. Pero es muy significativo poder estar dirigiendo al club más grande de, de México y enfrentar a un rival que es un clásico también muy meritorio estar presente en ese, en ese juego el argumento es, es algo que ya de conocimiento de todo el mundo trofeos, copas eh, podemos ir por, por cualquier lado donde indica que América es el equipo más grande no sé qué argumento tendrá el jugador de Chivas para manifestarse de esa manera lo sentirá pero a la hora de estadística, números y lo que sea es otra realidad no no, no sé en qué se basó en qué se argumentó con respecto a eso todo lo contrario a lo que él se haya manifestado es irreal a mi conocimiento y creo que el conocimiento de todos.
1: Pues sí, creo que tiene razón Ortiz, hay veces que hay declaraciones más eh, al aire, sin ser meditadas. Y por otra parte entiendo que eh, alguien pueda vivir un clásico con la misma intensidad como entrenador que como jugador pero yo creo que estar de la raya para adentro del campo, pues se vive de otra manera, eh, porque el futbolista es el que finalmente ejecuta el juego del fútbol. Pero interesante para la reflexión lo que dice Fernando Ortiz. César Caballero, ¿tienes eh, información del América de cara al Clásico Capitalino? Bueno, no Capitalino, al Clásico Nacional del día de mañana.
5: Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, en América hoy cerró su preparación de cara a lo que será esta nueva edición del clásico frente al conjunto de Guadalajara. Fernando Altano Ortiz presentará lo mejor que tiene disponible, lo único que en este momento le genera una duda es el tema de Luis Fuentes. El futbolista salió con un golpe en el tobillo en el partido contra Santos, incluso tuvo que salir de cambio, se esperaba que no fuera nada grave, sin embargo nos comentaba Altano que se resintió en el proceso de recuperación y que por eso no está seguro si podrá utilizarlo. Nos dice que lo va a esperar todo lo que pueda para que pueda jugar y en dado caso de que no lo haga, ahí está Chava Reyes listo para tomar ese sitio en la banda izquierda. Por otra parte, también estuvo en conferencia de prensa el chileno Diego Valdés, este hombre que se ha vuelto un elemento importante en el esquema de Fernando Ortiz y en el mismo tenor de su técnico dejó en claro que para él quién es el más grande del fútbol mexicano. Escuchemos reacciones del mediocampista sudamericano.
3: Me queda muy claro quién es el equipo más grande de acá de méxico estoy en el equipo más grande de méxico cuando lo cuando llegué acá eh, quedó claro eso que estar acá es muy importante creo que para mí para todos mis compañeros sabiendo la importancia que tiene el, el club si bien se pueden decir muchas cosas pero el día a día y nosotros estando acá sabemos que, que el equipo más grande es obviamente el américa por por la gente que tiene, por las cosas que tiene, por, por, por todo lo que ha ganado y creo que eso queda muy claro para, para la gente que, que vive aquí día a día.
2: César, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Una pregunta, este tipo de declaraciones, yo noto a un Ortiz más echado para adelante, más con más ganas de, de confrontar, es un partido muy relevante, al final es el Clásico Nacional, pero ¿te parece que es porque hay de su parte más seguridad en la posición o, o a qué atribuyes tú que escuchemos lo que en mi opinión es una versión un poco más frontal del técnico del América.
5: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el dato es así, el Tano es un tipo eh, que habla de frente, es un tipo que muchas veces eh, no se guarda lo que siente, aunque también estoy seguro que él mismo sabe que este América, después de todo lo que ya se ha dicho, va a tener que demostrarlo en el terreno de juego. Es una realidad que el partido contra Santos del miércoles pasado no dejó satisfecho al Tano, a pesar de ese empate de último minuto. y Lo que me han comentado al interior de la plantilla de las Águilas es que a pesar de toda esta algarabía, todo el júbilo, de haber empatado en el minuto 97, se habló fuerte al interior de ese vestidor eh, diciendo que pues no se pueden permitir ese tipo de errores, que fue una llamada de atención a tiempo, que fue una llamada de atención en torneo regular y no en la liguilla donde les pudo haber costado una eliminación. Entonces quizás América va a tener un poco de esa presión porque saben perfectamente que lo que pasó el miércoles... Fue un cachetazo de realidad para este equipo. Ahora, con el Tano, como te digo, él es así, es un, es un tipo que vive el fútbol de manera diferente, lo vive sin filtros, le gusta decir lo que siente. Generalmente no es un tipo que hable muy a futuro, pero cuando se trata de afrontar el presente, lo hace de la manera, pues digamos, más valiente que puede hacerlo.
1: César, muchas gracias por la información. Saludos, Beto. Buenas tardes. Y una reacción, Rafa, frente a Santos Laguna... Eh, del América al estilo del América con la casta del América con la mística del América y lo que ha comentado Ortiz me lleva a preguntarte si, si para ti el América es el más grande del fútbol mexicano mira Tan, tan grande América como Chivas ¿no? yo creo que eso está fuera
0: de discusión son, son dos instituciones muy diferentes yo considero que el, para mi gusto ¿eh? el equipo más importante el que despierta la polémica, más, eh, más demandante, por así decirlo, es el América. El equipo más popular. El, sí, el equipo, que divide opiniones. Que, sí. O sea, para mí, a, a, América, no por el hecho de haber jugado. Es, es, es Siento yo que el equipo más polémico que hay en el fútbol de sí. Y el equipo de Chivas es un equipo muy popular que está históricamente este, conformado por puros jugadores mexicanos, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, para, para todo el, el pueblo de México, pues representa algo muy, muy interesante, muy importante. Y me parece totalmente lógico que cada quien defienda su postura, ¿no? El que está jugando en Chivas, pues va a decir siempre que, que el más importante es Chivas sí. y el que esté en América lo hará de esa forma. Lo que sí me queda claro es que hace falta la chispa que, por ejemplo, tenía don José Antonio Roca, que en paz descanse, que ese sí calentaba los clásicos, Oye, en Rafa, serio, pero con frases muy ocurrentes, ¿no?
2: Pero, Rafa, Beto, ¿pero no creen que ahí, y es una pena, porque yo creo que también se necesita o le da un sabor especial, no seremos, eh, la época no nos estará jugando en contra, y me refiero a esto porque... Ahora mismo uno dice buenas noches y se enoja el que decimos ¿por qué no dijiste buenos días? Y ahora uno dice azul y se enoja el que, ¿por qué no dijiste también rojo? Y luego hay jugadores o hay situaciones donde hay declaraciones interesantes, valientes, eh, atrevidas. Les caemos con todo y creo que ha sido contraproducente para este sabor tan, tan especial de partidos con, con estas rivalidades, ¿no? Pues para mí, para mí yo, yo creo que es... Es, es parte de lo que provoca ¿no? el interés
0: que despierta el clásico y las declaraciones de los jugadores, a lo mejor algunas con, con, con mucho mayor convicción que otras, pero cada quien define su postura. Lo que yo decía y tal, es, eh, y Beto, es el, el, la salsa que le ponía ¿no? don José Antonio Roca. Sí, como no. Si alguna vez le ganó Chivas, decía bueno, también este, los enanos crecen, ¿eh? o como el burro que tocó la flauta cosas sí. cosas de ese estilo que
1: era eh, digo, un provocador el mister Toño Roca era un
0: provocador pero un provocador digo
1: su pero muy elegante Rafa jugador fue, un provocador fue provocador
0: claro, muy elegante sí porque nunca nunca fue incluso sí, un tipazo, la Roca, única claro. vez la única vez que se vio involucrado en un problema no debes de de tú. En en Temo claro, Temo, me acuerdo perfecto. Que lo, que lo descontó es confianza. Me acuerdo que perfecto, la cara, Rafa. Artera, porque don José era un caballero, era un hombre. Sí, de, totalmente. Con mucha caltea, Sangraba con mucha profusamente de roca. Sí, sí, le abrió toda la cara, o sea, parte de, 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 de la ceja. O sea, una, part, una herida bastante pronunciada, importante, pero no fue nunca provocado en ese sentido por, por desconfianza, sino digo por roca, sino que es confianza ahí en un sí, momento eso, ¿no? de Calentura sí, porque eran partidos donde se prendían mucho, sobre todo cuando dirigía Don Nacho Treys al Puebla y ahí vino un medio conato de bronca, pero sí fue muy arbitrario ahí Juan Carlos Desconfianza, jugador argentino que venía del San Lorenzo y que la verdad se equivocó y seguramente se arrepintió porque sí. Don José no era merecedor en ningún momento de una agresión de ese tipo.
1: Me acuerdo perfecto que, que un periódico en su encabezado puso la palabra zafarrancho, y ahí conocí esa palabra zafarrancho que, que no había escuchado nunca. Esto fue en los años 70 en una América Puebla, Puebla América, como dice Rafa, y en el Cuauhtémoc. ¿Tú dirías, Venes, que se extrañan los eh, desplegados de Jorge Vergara?
2: Sí, justo pensaba en él, yo creo que sí. Creo que le entendió bien a esa parte del espectáculo de que, que cuando no tenemos esta piel tan delgada podemos apreciar que le pone un sabor diferente. Yo sí eh, no, no pediría que si no es la personalidad de Amaury lo hiciera, pero creo que Jorge Vergara con esta personalidad tan particular le sumaba al clásico esta chispa y este sabor bien interesante que tiene este partido que es el que pues más atención genera en nuestro país.
1: Sí, le ponía picardía, ironía fina. Eh, Jorge Vergara, que era un visionario, un empresario súper importante, tuvieron la oportunidad de tratarlo en muchas ocasiones, de entrevistarlo muchísimas veces. Era un reto entrevistar a Jorge Vergara por lo corto que respondía. Y también creo que la identidad, eh, no es que se haya perdido, pero sí los jugadores tienen tanta rotación. Eh, no es un Alfredo Tena, un Cristóbal Ortega, un Reynoso, un Borja... O un Willy Gómez, eh, y, y algunos muchos más del Guadalajara, como que los jugadores cambian tanto de camiseta que eso siento que resta un poquito de la vieja identidad y, y, y eh, amor que sentían por la camiseta los jugadores de otros tiempos menos eh, comerciales, menos mercantiles en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa, el Guadalajara ya llegó a la capital mexicana y Jesús Bernal nos lo va a platicar después del corte en ESPN Radio Fórmula. Puente, Benés Rey Murrieta en esta tarde de 16 de septiembre en ISP Radio Fórmula. 22 millones de habitantes en esta área metropolitana, eh, densamente poblada, esta ciudad y sus alrededores, lo cual representa un problema superlativo. Pero de esos 22 millones, ¿cuántos serán partidarios del equipo mexicano por antonomasia? Porque también millones le van a la América. El punto es que el Guadalajara ya llegó a su ciudad, a su segunda casa, que es la capital mexicana. Jesús Bernal tiene la información. Gusto en saludarte, Jesús. Saludos, Beto. Compañeros,
7: muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues eh, ya eh, en la Ciudad de México el equipo de las chivas, de hecho, eh, cambiaron los, eh, los planes. En lugar de ir en avión por la tarde decidieron marcharse en autobús desde la mañana y hace una hora más o menos el equipo llegó a su hotel de concentración en el sur de la Ciudad de México, un rebaño que buscará un triunfo que, que le permita afianzarse en esa zona de clasificación al repechaje como local, y que todavía le dé una ligera esperanza de poder soñar con la clasificación directa, aunque parece el tema se complicó bastante después de haber perdido con la escuadra, de los Tigres. El profe Ricardo Cadena no ha podido trabajar tampoco mucho con su equipo, se han enfocado en el tema de la recuperación este día, trabajarán allá en la Ciudad de México, y a partir de ahí bueno, definirán lo que lo que viene, lo que, lo que pueda suceder pero la intención es utilizar a ese cuadro de lujo por así llamarlo Beto, que les ayudó a conseguir las tres victorias de, de forma consecutiva,
1: con Jiménez Dejamos de escuchar a Jesús eh, ahora retomamos, eh, el rebaño llegó por tierra, que son unas cinco horas y media más o menos, de Guadalajara a, a la Ciudad sí. de México, más o menos, por ahí. Oye, Rafa, pero no son los camiones de tus tiempos que Marcos Rivas se tenía que bajar a, a arreglar el motor. No, ¿sabes que
0: No, era, era de verdad, cada viaje era un episodio. ¿eh? Sí, una, una odisea, auténticamente. Los, los viajes largos en donde... Se supone que es el compartimento para, para las maletas. Ahí metían los bidones con gasolina porque sí. había <ríe> tránsito no alcanzaba. No alcanzaba y entonces tenía que bajar este, el, el chofer, que aparte era, era un personaje. Y entonces con una manguera y ya sabes si su plato le pasaba del bidón uh, al tanque. La gasolina, no, corriendo riesgos, la verdad. Sí, no, 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 no. Ya me imagino un viaje a
1: Torreón para torre. jugar contra el Laguna o el Torreón.
0: No, terrible.
1: terrible. No, y aparte,
0: lo peor, de, lo peor de todo era que tú pues, sabes que el desenato y terminando el partido, independientemente de cuál fuera el horario en el que se jugaba, ya te ibas, atrás? de hecho, de estadio al partido, con toda tu ropa, con todos tus utensilios, y terminando el partido te subías al camión
3: y, y si, no, si,
0: si no habías perdido, no te bañabas el vestidor ah, pero si no habías perdido de de había de cena, de no había cena y, 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 pero donde perdías sabes que por la bronca que tenía la directiva entonces no había cena entonces tirabas tenías que en, en, Ocho en horas, 9 horas de esas, Sí, sí, ¿no? ya suplicaban a algunos que, que por favor se detuvieran en algún sitio para abastecerse ahí de... Mira, son los pingüinos,
1: unos chocorroles. <risa> sí, no, no, no. Oye, qué pero, pero sí, sí. Me, pa me Oye.
0: pareció increíble, increíble que tomaran la decisión Chivas de venirse
1: por carretera. A ver, vamos a preguntarle a Jesús, ¿por qué por, qué por carretera, Jesús?
7: Fíjate, eh, Beto, que recordarán. Eh, el año pasado que el Guadalajara visitó la capital, hubo por ahí unos disturbios con aficionados del equipo, este eh, apedrearon las puertas del hotel, hubo un portazo y demás, no sé si recuerden todos los desmanes que ocurrieron. Sí. Entonces, para evitar justo esta situación, desde, digamos, eh, llegar al aeropuerto y toda esta parte, pues decidieron hacerlo en, en autobús. Eso aunado a que el día de hoy, el, el flujo de aviones también es menor hacia la Ciudad de México, por ahí revisábamos este, las salidas y llegadas, y comenzaban los vuelos hasta las 4 de la tarde. Entonces, este, entre esas dos situaciones los obligaron a, a decidir que era una mejor alternativa el viajar directo en autobús desde la mañana, y pues ya están por ahora descansando ahí en su hotel.
8: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón, y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Correcto. Eh, con respecto a, a la alineación eh, y, y algún posible cambio eh, ahora que ha acostumbrado Cadena a meter a, a Ormeño en los segundos tiempos, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo pinta el, el parado y el 11 de Chivas para el partido de Anteramérica? Fíjate Beto que
7: pues, sería el equipo de lujo o el que a menos eh, así ha denominado Ricardo Cadena, ¿no? con Miguel Jiménez en la portería, Chapo Sánchez, Chivas Sepúlveda, Olivas y Quete en defensa, dos contenciones con Beltrán y Sergio Flores, acompañados de Alvarado y Brizuela por los costados, y en el ataque Saldívar y Alexis Vega son los jugadores que eh, estarían eh, participando el día de mañana un entrenamiento allá en la Ciudad de México, pero eh, que, seas, creo, que
1: se ha los de la América. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Y eh, también habían había una una eh, parálisis, una suspensión de operaciones en el aeropuerto por los por los eh, por la conmemoración del Día de la Independencia, tal vez esto tuvo que ver eh, también, eh, entre 9 de la mañana y 2 de la tarde, el desfile militar, eh, yo vi pasar varios helicópteros en grupo, eh, por los cielos de la Ciudad de México, y, y esta, esta razón, junto con la que explicaba Jesús, seguramente influyó para que el Guadalajara viniera eh, por, por tierra. Eh, en cuanto a, a Cadena, pues creo que es una buena oportunidad de ITAM, porque eh, hay una mayoría de técnicos extranjeros, el de América es extranjero, y creo que es una buena oportunidad para Cadena de también demostrar que por acá hace aire también
2: y por supuesto, de hecho ojalá, esa creo que es una cuenta pendiente, si lo podemos decir de los equipos, que se le dé más confianza al técnico mexicano, porque además dan resultados, ¿no? al menos este, este torneo, pues lo de Herrera muy bueno, Cadena creo que ya pasó la crisis y ese es otro factor que que Cadena puede pues presumir si el resultado es positivo para, para su equipo este fin de semana
1: Exactamente, y el América sigue sin perder digo ya no ganó Rafa, pero lleva 10 partidos consecutivos sin perder 9 de esos ganando y creo que es favorito para ganarle al Guadalajara, aunque ya sabemos que este tipo de partidos se cuecen aparte Sí, naturalmente que es
0: favorito, digo, es mejor plantel, las cosas, estoy viendo las cosas con objetividad, es mejor plantel, creo que atraviesa un mejor momento que Chivas a pesar de que Chivas quitando esta derrota, ¿no? Dolorosa frente a Tigres y demasiado castigado, ¿no? Para lo que fue el partido, porque prueba de ello es que la figura, por lo menos en, en la primera parte y luego un tiro libre que sacan en el segundo tiempo, casi de la esquina, este, Nahuel Guzmán fue figura. Entonces, eso sí. es un indicativo de que no hubo tanta diferencia, ¿eh? Y aparte, los errores en que ocurrió, ¿no? porque prácticamente. Yo digo que tres de los cuatro goles los regaló Chivas, pero bueno, eso ya es historia, es salida de otro postal. Sin embargo, para este duelo, no puedes descartar algo por parte de Chivas, ¿eh? porque claro. si hacemos un poco de memoria, Beto, futbolísticamente, los últimos clásicos, te estoy hablando de unos cuantos, ha sido mejor Chivas, ¿eh? no han sido a lo mejor partidos tan atractivos o como se esperaba, porque siempre es un enorme interés, pero en el funcionamiento general, Chivas, yo digo que ha tenido mejor, un balance más positivo que América, te hablo de ocho, diez clásicos para acá, ¿eh? recuerdo muy bien aquel que dirigía Miguel Herrera, y que era, no amplio, era más favorito que ahora, en ese momento América, y, y con una muy buena actuación de Rafa Márquez, recordarás, Chivas sí, le ganó, y le ganó, aparte le hizo tres goles, Sí. sí o sea, como no, no quiero decir con esto que no vaya a suceder eso, pero, pero tampoco se puede descartar, ¿eh? Porque Chivas, no, claro que dentro no. de lo que cabe, no está jugando mal, ¿eh? Para mí De acuerdo, mismo, de acuerdo. Ha venido de, ser... de menos a más prueba,
1: y siempre se crece en estos ellos, partidos, claro. Solamente tiene tres derrotas. Sí, sí. Buen trabajo de cadena, sin duda alguna, porque parecían desahuciadas las Chivas en este torneo. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori. El delantero centro de Monterrey que habla sobre la selección nacional.
2: No, sin duda no le doy mucha importancia a las críticas. Creo
3: que ahora eh, obviamente fui citado y más que todo para que me vean, me examinen cómo estoy eh, en lo físico, en lo personal, en, en, en la recuperación y, y bueno, ahí lo vamos a ir llevando. Creo que lo más importante, como te digo... Eh, para mí es recuperarme y, y estoy muy contento de que, me, que haya estado en una nueva citatoria
8: Cuando vino el Tata a la ciudad de Monterrey, ¿hablaste con él? ¿Tuviste comunicación?
3: Sí, sí, obviamente hablamos de cómo está, me iba recuperando, cómo le iba llevando y, y, y
2: nada, le dije que le expliqué lo que me pasó y, y ahí, ahí vamos, creo que motivo lo más importante ahora es, eh, es, es tratar de, de, de volver al 100 y, y, y jugar.
1: Y creo que las críticas de las que habla Funes Mori, eh, por lo menos en mi caso, no son tanto en contra, no son personales, ni son contra un jugador en particular. Son contra un concepto eh, que, que tiene uno, que otros no comparten, de la presencia de naturalizados en, el, en la selección nacional. Lo cual no tiene nada que ver, porque luego me, nos llegan los correos, y hace tiempo que no me llegan los de Conapred, pero me llegaban los correos. No es un rechazo a los extranjeros, ni mucho menos. Eso es una ridiculez. Es... Por lo menos de mi parte, la idea de que la selección mexicana tendría que jugar con lo que tiene, porque si no es un parche, es un espejismo el jugar con naturalizados que tapan un problema de momento, pero no de raíz en el fútbol mexicano. Aunque claro, también hay quienes están de acuerdo, Eitan, en que sí debe haber naturalizados en la selección mexicana.
2: Sí, eh, fíjate que yo por ejemplo creo que deben deben estar los mejores mexicanos más allá de su lugar de nacimiento pero creo que es una plática que, que corresponde solamente a lo deportivo que no va más allá de, Exactamente. de ningún tipo de, o Exacto. sea, creo que cuando la conversación es que no vaya porque deportivamente hay mejores opciones que él, no que no vaya porque nació aquí Guayao yo Exacto. no he escuchado esa esa charla alrededor de de Funes Mori o de otros porque no es el primer caso ¿no? A, a, eh, Bien respetable lo que cada quien opine, pero yo al menos en los espacios de ESPN
1: siempre he escuchado que los argumentos son a partir de su rendimiento en el terreno del juego. Exacto, es una cuestión meramente deportiva eh, esto de, de los naturalizados. Rafa, que, que es un tema sí, ciertamente muy, muy polémico lo de los naturalizados, pero yo creo que es un atajo, es un camino fácil, es una situación engañosa. Es como taparle el ojo al macho momentáneamente en un equipo de fútbol. No, totalmente de
0: acuerdo. Esto lo hemos ya comentado en varias ocasiones y en desacuerdo con muchos, ¿eh? entre otros algunos compañeros. Pero no es, no es de ninguna manera este ajeno al, 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 al aspecto deportivo, no. O sea, esto es simple y sencillamente que no es la realidad de Exacto. lo que es,
1: ¿verdad? Es un espejismo. El fútbol de tu país. ¿no? Exactamente, y tú tienes amigos extranjeros excelentes, yo también, seguramente Y tan sí. también. Y bueno, vamos a el tema del NFL y el BEI, si te parece, Venez antes de hablar del pesaje del Canelo.
2: Y rápidamente vamos a platicar, Rafa Beto, del fútbol americano. Ya decíamos, ayer arrancó ya la semana 2 de la NFL, terminó el partido entre Kansas City y los Chargers. Esta liga bien emocionante. Se acabó nada más por tres puntos la diferencia del duelo. Ganó Kansas City 27-24, mantienen el, el invicto. Al inicio decíamos Justin Herbert, una de las estrellas más importantes de la liga, de los jóvenes más importantes, salió lesionado con todo y eso pudo su equipo los Chargers hacer el duelo cerrado. Lanzó una intercepción que regresó Kansas City a touchdown y ahí prácticamente cambió el rumbo del partido. Mantienen entonces el invicto los Chiefs de Kansas City, y tendrán 10 días para para descansar hasta la semana 3 dentro de los equipos populares, los Steelers van contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Vaqueros de Dallas van contra el conjunto de los Bengals, y el conjunto de San Francisco también tendrá actividad recibiendo a los Seahawks de Seattle. En el béisbol, se empató la serie final de la Liga Mexicana, dos a dos entre los Sultanes de Monterrey, y los Leones de Yucatán, hoy a través de ESPN, el juego 5 tendremos juego 6 el domingo, y ya veremos seguramente la próxima semana quien termina coronándose en la Liga Mexicana de Béisbol y uno de los grandes platillos, lo de Saúl El Canelo Álvarez, tercer combate contra Gennady Golovkin, otra vez eh, es la gran cara del boxeo y de un fin de semana tan importante el Canelo que tratará de definir de una vez por todas en esta trilogía eh, pues su rivalidad contra
1: Gennady Golovkin. Dentro de esta parafernalia, este montaje espectacular, eh, casi farandulero de los boxeadores, eh, vimos al Canelo con Golovkin, Rafa, frente a frente, así muy cerquita, casi nariz con nariz, oliéndose el aliento. Eh, se ve muy fuerte el Canelo, se ve muy, muy musculoso, se, se ve muy buena forma física, con mucho trapío, diríamos en términos taurinos, para enfrentar a Golovkin el día de mañana en este esperado combate que cierra una trilogía muy interesante del boxeo contemporáneo. Y que tardó,
0: tardó en, en darse, ¿eh? porque para mi gusto tenía que haberlo hecho hace algo de tiempo, porque nunca fueron claras. ¿eh? Las decisiones que se tomaron en, esas, en esos combates hubo obviamente mucha inconformidad por parte de, 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 de Golokin y de, de todo su grupo de... de manager y la gente que colabora, que trabaja con él, pero para Canelo es una muy buena oportunidad después de la derrota, ¿no? Que tuvo donde en su afán de, de hacer más conquistas de cinturones, sube de peso, esto va a cambiar, ¿no? Ya es, es distinto porque va tiene que, ha tenido que bajar de peso Canelo, entonces va, se va a dar el combate en en una categoría en la que no resienta, a lo mejor no se resienta tanto la edad de Golovkin, que parece en ese punto también hay que, no podemos dejar de comentarlo, ¿no? Que ya es un hombre que tiene 40 años y lógicamente sí. recientes, en la medida que pasan los años, por un, por un lado recientes, eh, quizás
1: más el golpeo y también disminuye tu, tu potencia física, ¿no? Sí, desde sí. luego, desde luego. Habrá que ver además un, un sábado extraordinario. Venes porque está el clásico de clásicos del fútbol mexicano sí. y después la pelea del Canelo.
2: Eh, una muy buena manera de cerrar un fin de semana de festejo. Además, ya son oficiales eh, los pesos: el Canelo, 167.4 libras, siete Golopkin, 167.8 libras, lo que ha marcado el casajo se enfrentan mañana entonces por tercera ocasión.
1: Perfecto Ven, es muy oportuno el dato de el peso, está terminando ya la ceremonia del pesaje allá en Las Vegas, en este momento precisamente antes del de combate del día de mañana, así que mucha gente estará preparando la, la botana para y la bebida desde luego infaltable para complementar la botana del de día de mañana para el combate entre el Canero y Triple G, Jennady Golovkin que seguramente estará retirándose Después de este combate será una buena prueba para el Canelo Que viene de perder contra Bibol En el mes de mayo el ruso que le hizo ver su suerte Los mariachis callaron En mayo pasado En aquel combate que perdió el jalisciense Saúl Álvarez Gracias por acompañarnos en este día Rafa, Eitan, buenas tardes y feliz fin de semana Un abrazo Igualmente Buenas tardes